0: El gobierno ágil es una metodología para gestionar y supervisar proyectos e iniciativas en un entorno ágil. Sí, palabra gobierno. ¿eh? Implica un conjunto de principios y prácticas y procesos que ayudan a las organizaciones a alinear sus metas, estrategias y objetivos con sus esfuerzos de ese desarrollo ágil. ¿Pero qué aspectos importantes hay en esto del gobierno ágil? Uno de los principios clave de esta gobernanza ágil es la flexibilidad. En un entorno ágil y los requisitos y las prioridades pueden cambiar rápidamente y esa gobernanza permite que las organizaciones se adapten a estos cambios de manera rápida y eficiente. Esto se logra mediante el uso de desarrollo iterativo incremental en lo que está basado en la agilidad, donde el trabajo se divide en partes pequeñas y manejables y además se entrega en intervalos regulares. Otro aspecto importante de la gobernanza ágil es la transparencia, que también está puesta en el marco de trabajo Scrum. El gobierno ágil promueve la comunicación abierta y la colaboración entre todas las partes interesadas, incluidos los desarrolladores, los gerentes y los clientes. Esto ayuda a garantizar que todos estén en la misma página y que cualquier problema o inquietud se identifique y se aborde de manera oportuna y en el momento que toca. ¿Por qué el compromiso es tan importante en esto del gobierno ágil? Además de la flexibilidad y la transparencia, se hace mucho hincapié en esto del compromiso. Compromiso, la responsabilidad de las personas, porque al fin y al cabo la agilidad va de eso, de responsabilidad y gestión de personas. Esto se logra mediante el uso de métricas e indicadores de desempeño que permiten a las organizaciones realizar un seguimiento y un progreso de sus proyectos y a partir de ahí tomar decisiones basadas en datos empíricos que se generan en el momento del propio trabajo. Esto ayuda a garantizar que los recursos que se utilizan se utilizan de manera eficaz y que se cumplan los objetivos propuestos. La implementación de un gobierno ágil puede ser todo un desafío, como ves, ya que se necesita un cambio cultural muy significativo para muchas partes de la organización. Sin embargo, cuando se hace bien, eso puede generar unas mejoras significativas en la productividad de los equipos, las personas y de la propia organización, además de una alta calidad y una gran satisfacción del cliente. En conclusión, el gobierno ágil es una metodología que ayuda a las organizaciones a administrar y supervisar proyectos e iniciativas de manera efectiva en un entorno ágil. Se caracteriza por esa flexibilidad que hemos dicho, esa transparencia y ese compromiso, que es una cosa que en este podcast vas a oír constantemente. Y a partir de ahí, esas mejoras se verán plasmadas en el día a día y sobre todo en el delivery y en la entrega de producto. Soy Guillermo Hernández, soy consultor en agilidad de negocio y esto es la hora de el 611. Os damos la bienvenida. Ulises. Buenos días.
1: Buenos días, que te vean, que te no vean. No escuché la música. Quiero que sepas uh, que no Uh, escuché... pues tiramos la música.
0: Vamos. Ahora sí. Se te ha saludado sin música, no puede ser. <risa> <risa> Muy bien. Ulises, sí. ¿qué tal ha ido la semana? Ay, es? ¿sabes cómo es? Es, um, sí, es y <ríe> Bueno, comentarte un poco el programa de hoy Como siempre, Tertulia Tres temas que te van a encantar ¿sí? uh -huh. Hoy tenemos un invitado Así que voy a enviarle el, un, Justo el, el link de acceso cuando, cuando llegue el final de la Tertulia O sea, lo esperamos de aquí unos 20 e minutos Y ya verás, te traigo okay. una sorpresa muy grata De un invitado magnífico okay y también te traigo un, dos consultas me han llegado dos consultas de esta semana sobre todo para orientar eh, profesionalmente a dos personas ¿vale? Okay. muy bien bueno. pues si quieres ya empezamos con la tertulia vamos y ponemos el cortante de tertulia y ahí vamos perfecto, a ver tengo un primer articulillo de tertulia que me gustaría, sobre todo, compartir contigo. Vale, sobre muestra, todo, compartirlo muestra. contigo. Dame un segundito, que me aposente todo. Y a partir de ahí vamos a compartir... Vale. Ahora verás uno de los secretos, ¿sí? De este podcast. Mira, primera noticia, que sé que te encantará. Sí. ¿Qué me puedes comentar Demás. de este notición? Y eso, eh, he leído eh, muy poco, me gustaría escucharte. Me he guardado para escucharte. Sí,
1: sí. <risa> Oye, eh, hay muchas opiniones, como todo, pues, como todo, como todo. Para poner en contexto a las diferentes personas, esta banca ya tenía varios años de transformación. Eh, tenían, habían, habían literalmente generado toda una estructura eh, Digamos de gobierno ágil Haciendo coherencia con, con, tu, con tu comentario inicial Pero el banco se dio cuenta ya de que estaban en un punto En el cual ya los roles de la agilidad De acuerdo a lo que entiendo las diferentes lecturas Ya no estaban agregando suficiente valor Y decidieron cómo evolucionar es decir, que ya la, los funcionales asumieran la agilidad como parte de su, de su gestión. Es decir, más una agilidad desde el ser que solo desde el hacer. Y entonces esto ha generado cualquier cantidad de, de, de texto y de tinta electrónica y de comentarios. Porque bueno, tinta para muchos... Tinta electrónica. Musso, pues, el Claro, de electrónico porque lo estamos leyendo en Mira, digital, ¿no? Son 1.100 personas.
0: O sea, ¿me estás diciendo que esta gente tenía 1.100 Agile Coaches?
1: Bueno, yo entendería que 1.100 roles de agilidad. Entre los es diferentes... Muchísimo, ¿eh? Sí, 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 claro. claro. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale. El... el los diferentes artículos que yo he revisado no, A ver. No, no sé si es por ser políticamente correctos, pero lo que han comentado es que ciertamente la organización vio muchos beneficios cuando, cuando viró o de alguna manera Embrace abrazó la, 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 la agilidad Sagrada. en los últimos años, así es pero sin embargo eh, estaban de alguna u otra manera, están lidiando con nuevos retos del entorno estaban, lineando, eh, estaban lidiando con nuevas dificultades y por eso tienen que de alguna u otra manera garantizar su rentabilidad, garantizar sus beneficios y por tanto entonces la decisión que están tomando es hacer moverse hacia adelante y que las diferentes áreas entonces empiecen a asumir la responsabilidad de llevar adelante la transformación a ver, déjame ver ¿eh? qué dicen. El papel ágil en uh -huh. nuestra organización tecnológica
0: fue fundamental para nuestras fases de transformación anterior, pero a medida que nuestra organización maduraba, el siguiente paso natural es integrar los procesos de entrega ágiles directamente en nuestras prácticas de ingeniería básicas.
1: Muy a bien, mí me llama o sea. mucho la atención esa, me llama mucho la atención esa 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 esa, esa la, digamos ese, ese quote, ese, ese statement que están dando ahí. ¿Por qué? ¿Puedes desarrollar un poco el por qué? Porque me, me es muy difícil pensar, bueno, ¿y qué es lo que estaba pasando? Que habían procesos ágiles y procesos no ágiles entonces. Es decir, habían unas personas que estaban haciendo las cosas de una manera y otras de otras, y entonces se dieron cuenta que, bueno, tenían que fusionarlas cuando en, en la práctica lo que yo entendería es que la ingeniería, que además es uno de los cores de, de la transformación, o el uso de la agilidad, es empezar a incorporar todo esto. O sea, me llama la atención decirlo como que es un logro cuando para mí la transformación va desde, los, desde las cosas más simples y desde nuestros simple. procesos, las maneras de cómo hacemos las cosas en el día a día.
0: ¿Tú has estado en el curso de PSU, el de Professional sí, Scrum UX? Sí, sí. ¿Te acuerdas sí, que hay sí, un sí. vídeo al inicio de una empresa americana que se llama Nordstrom, que habla de sí, no, una y hacen una acción en un almacén de ellos mismos, ¿sí? Y hacen, ¿cómo decírtelo? De manera súper iterativa, incremental, un delivery. Sí, sí, sí. Pues esa gente, eso acaba igual que esto, ¿sí? Lo asumen como una práctica natural. Pero Ajá. a mí lo que me sorprende es que, vale, lo asumimos como una práctica natural, pero igualmente te hace falta gente, ¿sí? Ajá. A mí me da como la sensación que esto lo han maquillado un poco... Sí, eh, eh, inicialmente, ¿vale? como para decir, oye, eh, tenemos que echar a 1.100 personas porque no nos salen los números o lo que sea. ¿sí? Y de ahí sí. ponemos y lanzamos, el, lanzamos
1: este, este tema. ¿sí? Es una cosa que me sí, me hay eh, eh, un meme Sí, es una hipótesis muy válida. Sin embargo, yo sí creo que, insisto, a mí esta frase me hace pensar, y aquí voy a hablar más desde mi experiencia, lo, que, lo que, que, que no es ni mejor ni peor, es una experiencia más, pero lo que muchas veces uno se encuentra es que las organizaciones quieren impulsar cambios, impulsar transformaciones y crean áreas entonces vamos a crear un área de innovación vamos a crear un área de agilidad etcétera, etcétera, cuando lo que están de alguna u otra manera potenciando son más hilos, porque para mí son unidades o entidades que usualmente van a ir naturalmente en contra digamos del status quo y en muchos casos lo que yo me encuentro también es que sin menospreciar la experiencia o, la, o las particularidades que hay en cada, en cada empresa pero es muy difícil llevar adelante un cambio cuando tú tienes no sé 5, 10, 15 20 años haciendo tu trabajo y me traes una persona usualmente muy joven por temas de salario o por temas de experiencia o lo que sea a decirme cómo yo voy a hacer las cosas ahora o sea, ¿por qué, yo, ¿por qué tendría yo que creerte? O sea, ¿bajo qué premisa eh, tendría yo que banco, seguir? En un
0: claro, en, en claro. una organización En una organización ¿no? Yo también ¿no? Yo también no sé ahí. No sé, no sé si creo el creo ¿eh? no sé si que creo si que creo 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 que ¿Tú crees que es un ya. tema de que están trabajando con SAFE o no?
1: Yo creo, yo creo, eh, la conclusión que yo saco, ojo, pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo creo que aquí había algún tipo de water scramfollow, había un tema de manejo de cascadas en las cosas y que no se evidenciaron realmente eh, los resultados sobre deseado, porque lo que han hecho es dar la sensación de que eliminaron una capa de burocracia lo cual es bastante uh -huh. irónico hablando de agilidad, entonces pareciera que hubiesen habido dos empresas, las que llevaban los equipos de agilidad versus ver su Mira, Había Era gente hasta en, en LinkedIn dejando
0: comentarios, no buscando trabajo uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, Nunca imaginé recibir la llamada mientras estaba de baja de maternidad, bueno aquí ves se están... Sí. Uh, Lidiando no sería una serie de temas, ¿no? Líder del programa ágil. Yo cuando ya veo líder del programa ágil ya hay cosas que me empiezan a, a resbalar un sí. poco, ¿sabes? Hay cosas que sí. me cuesta que, que, que encajen, ¿vale? Sí. Los del chat hoy están bastante callados, Ulises. No sé si...
1: Ah, bueno, poco a poco. Poco, están escuchando poco a poco, a ver, a ver si
0: despiertan. <risa> que a lo mejor es temprano para algunos de ellos. Vale, ah, yo, tengo yo, otro yo,
1: artículo. Yo... Dime. Que, sí. que, insisto, creo que, que el aprendizaje que nos podemos llevar de acá es que no es hacer agilidad para ser ágiles. Es hacer sí. agilidad para entregar valor de negocio. Es entregar valor. Es realmente que se entienda el resultado. O sea, eh, yo creo que por ahí es un aprendizaje que, que, que podemos tener de esta situación.
0: Muy bien. ¿no? Bueno, es bastante, este artículo lleva pues, bastante detalle, ¿no? De sí, bastantes claro. Tengo otro artículo. Este creo que te va a gustar más. ¿Sí? Venga. Es de una persona que yo sé que sigues. Que es Nigel. Uh -huh. Nigel. Ah, no sé si está el apellido está por bien, aquí. No. Nigel Zurlo.
1: Nigel ¿Sí? Zurlo. ¡Fuf!
0: Y... ¿Qué me comentas de este? ¿Cómo Scrum rescató a Toyota? Sí, un programa de. Toyota, Toyota, el para quien no sepa quién es Toyota a estas alturas, es un fabricante, bueno, ¿eh? el fabricante, <ríe> que... primer fabricante mundial de automóvil, ¿no? ¿Qué me dirías?
1: Uh -huh. Uh -huh. Yo te diría que cualquier cosa que, que Nigel escriba o comparta o comente es digno de leer y de revisar. Eh, Nayel, de alguna u otra manera, y yo me identifico mucho, sobre todo por mi profesión, o sea, es una de esas pocas personas que él conecta, digamos, la manufactura con la tecnología, por ponerlo de una manera súper, súper simplista, ¿no? Entonces, y él fue quien es, uno de los que lideró la, la implementación de Scrum en Toyota. De hecho, Toyota tiene su propia, digamos, su propia versión de Scrum, por darle un nombre, que es Scrum de Toyota Way. Eh, y, y tiene esas diferentes particularidades. Bueno, pero además tú conoces sea, Nigel. Nigel es PST también. Es sí, cine, es Nigel 56, es Forbes
0: 500, ah, es escritor de Forbes 500. O sea, es, es una exacto. persona con muchísimo prestigio. Lo he tenido en algún evento de colaborador. O sea, francamente es algo, ah.
1: algo impresionante.
0: Nosotros, y lo invitamos esta... aquí,
1: aquí... Nosotros lo invitamos aquí a Panamá al Ágiles. Él fue uno de los speakers del Ágiles. Del Ágiles. Sí,
0: y aquí los key sí. takeaways. Sí, y aparte lo vincula mucho con cosas muy tangibles, ¿no? Aquí te está hablando de que lo vincula sí. con el Obamacare. Sí, sí, como él, porque él es consultor, era consultor en Toyota, como él ayudaba a Toyota en esta parte, ¿no? Y qué hizo, y luego es una persona, claro, dentro de la comunidad de Esclamor, que son las veces con las que yo he interactuado con él, eh... Tiene un discurso muy lean, mucho más lean que Sclam, mm -hmm. si has tratado con él. Sí, y claro, claro. depende sí, claro. en qué ambientes, sobre todo de Sclam.org, eso choca. Y choca fuertemente, claro. ¿sabes? Claro. De claro decir, claro. oye, <ríe> ¿qué estamos haciendo? ¿No? Pues este, esta persona, pues está como cambiando un poco, ¿no? Y este artículo os animo yo a que realmente le deis. Le deis una vuelta. Sí, y lo podáis lo podáis trabajar un poco porque realmente vale mucho la pena y sobre todo en una organización masiva súper, súper sí. grande como es Toyota ¿Vale? sí, y total, tengo total. el tercer artículo de tertulia que también te va a encantar Ulises que también me <ríe> lo sugeriste tú que este sí que me eh... gustaría que ya que hablábamos de chat JPG ah... la semana anterior
1: sí, me gustaría
0: que me comentarais ¿Sí? Ah, me comentarais el, el tema,
1: ¿sí? Dices, me dijerais. Mira, pocas, po, pocas personas, ne, o no, ne, es algo que no necesariamente, eh, Gile, uno, uno se pone a pensar en ello, ¿no? Porque uno siempre está navegando en Internet y no ve ciertos contenidos y hay personas, aunque no lo crean, hay personas que ganan dinero por ayudar empresas a etiquetar contenidos. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener algún tipo de, ¿cómo se llama? De, de censura, o hay que garantizar que uh -huh. no lo puedan ver niños, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El lado bonito, por, por todos lados estamos viendo el, el tema de ChatGPT y ahora bueno, Google acaba de sacar el propio, y bueno, ahora tenemos la explosión de la inteligencia artificial. Eh, palabras más, palabras menos... Este es el año de la inteligencia artificial, al menos desde el punto de vista masivo y, y de trending. Pero pocas veces pensamos que esa inteligencia artificial ha sido entrenada. Y ha tenido que aprender. Y hemos tenido que enseñarle, bueno, no yo, por supuesto, pero sí ha habido empresas que se han dedicado a enseñarles eh, qué cosas se pueden usar y qué cosas no. Ahora te voy a poner un contexto, le Imagínate que a ver. una persona le pagan por empezar a revisar imágenes y videos con las mayores perversiones que te puedas imaginar de la red para poderlos etiquetar y darle un nombre. Por ejemplo, este, esta foto donde estamos viendo, no sé, lo que sea. Imagínate algo lo suficientemente grotesco para poderlo etiquetar y darle una indexación adecuada. Bueno, imagínate hacer esto, Guilen, durante 8 o 10 horas al día, durante meses cómo queda, wow. cómo va a quedar tu salud mental viendo wow. durante horas y horas y días y días cualquier cantidad de contenidos que ni siquiera los voy a mencionar. Entonces, ahora pero te lo pongo en este sentido, esto está sucediendo en un país o en países de muy bajo ingreso que adicionalmente dos dólares la hora le representan, bueno, imagínate, el sustento con el que pueden mantener a la su familia. familia. ¿no? De esto es lo que está hablando, de esto es lo que se, de las pocas cosas que pueden estar sucediendo que no nos estamos cuestionando sobre el uso de la tecnología. Pero no solo en este caso, ¿no? Pasan
0: todos. No, exactamente. O en gran parte, ¿no? Cuando moderas webs de estas masivas, también. Claro. ¿No? Claro. Van a buscar claro. a ese punto. En el chat me Así pedían el bien. link, les he puesto los links. ¿sí? La información de estos tres artículos estará en, la, en las notas del episodio, en todos los flamantes diferidos que tenemos, de audio y de vídeo, tanto en YouTube como en, en, en Spotify, Amazon Music y en todas las plataformas en las sí. que estamos. Bueno, Ulises, me muero de ganas de dar paso al invitado. Sí, le vamos, damos vamos, corte vamos. y ya verás qué sorpresa te ha ido. Vale, separador y vamos. Vámonos. Perfecto, pues dejo de compartir. Sí, y tenemos con nosotros, sí, a Miguel Alejandro Guerra, sí. Que es nuestro primer invitado de la historia del podcast. ¿Sí? ¿Nos escuchas bien, Miguel Alejandro? ¿Puedes hablar con nosotros? Sí, no. Es que es, vamos dos minutos antes, Ulises. Te pongo un ah. poco en contexto. Sí, espera que se lo digo. Te pongo un poco en contexto. Miguel Alejandro era un estudiante. Bueno, es un estudiante aún. Sí, porque uh -huh. se me ha apuntado a un par de cursos más Sí eh, Que vino Ya puedes entrar Sí, que se presentó a mi último PSM del año Sí uh -huh. Yo cada año tengo un Espera que se lo digo por aquí también Puedes conectar micro Y hablarnos Vale Sí Y eh, Ahora no está, espérate, un momentito Ulises. Eh... Ahora sí, vale, pues muy bien. Ahora cuando se, pues bien, hemos dado un poco, os pongo en contexto. Un estudiante, sí, eh, bueno, que se empieza y aterriza en un PSM de los nuestros. Y un PSM es un profesional de slam master, vale. Y empiezo a dar el curso, sí. Bueno, yo previamente ya sabes que les damos contenido a los estudiantes. Sí, les damos contenido tanto previo como eh, sí, durante el curso y posterior bueno, el contenido previo eh, les llega todo lo, lo que tenemos sí, les llega toda la parte de, de, de bueno, de contenido previo que tienen que ir trabajando y todo lo que ofrecemos vale, y el día que empieza el curso empezamos el curso y veo que eh, Mira, Alejandro me levanta la mano y me comenta de... Eh, yo no lo sabía, ¿eh? no me lo había dicho previamente. Sí, me comenta de que eh, sí va a ser un curso muy intensivo en imágenes. Mira, ahora veo que está aquí. Uh, te Estoy poniendo un poco en contexto. Mira, Alejandro, ¿nos escuchas ya? Sí, creo que tienes el micro deshabilitado ahora mismo. Bueno. Ah, perfecto, ya tenemos Listo. entre nosotros. los escucho, muy ¿qué bien. tal?
2: No, no podía bien, bien. quitar el mute, por eso tuve que entrar y salir <risa> nuevamente.
0: Perfecto. <risa> le he llegado al momento, estás en el perfecto momento, porque le estaba a punto de explicar el momento en que levantaste la mano en el curso, cuando iniciamos el PSM, ¿sí? y me comentaste, nosotros usamos Miro como herramienta, sí. y somos muy extensivos en imágenes, en visualización, y Miguel Alejandro me comentó de que eres una persona evidente Y a partir de aquí ya te cedo la palabra. Ya he puesto a Ulises en... en... Uy, ya ha saltado de la llamada. Pues eso, me comentó uh -huh. que era evidente uh, Que por favor me eh, extendiera en la explicación de storytelling. Claro. Sí. Pero claro, para claro. mi sorpresa, eh, no me avisó previamente... ¿Sabes? Uh -huh. Y claro, yo me lo encontré. <ríe> uh -huh. Y fue, fue un reto en el momento de, claro, ¿qué haces ahora, no? Porque está todo el curso pensado en Miro. Absolutamente todo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eh, lo hizo. <ríe> hizo entero. Hizo el curso completamente entero con nosotros. Es más, eh, eh, hizo el... El, el examen sí, porque no solo fue el Miró, sino que tuviéramos también el problema. El problema del claro. Cajut. Tuvimos dos claro, problemas aquí claro. grandes. Porque claro. tanto Cajut como Miró son muy, muy, muy potentes en, claro. en cómo se dice, en imagen. ¿Sí? De hecho, me gustaría ver si, si puede retomar la conexión, porque estamos teniendo algunos problemas de conexión. Si podemos, eh, bueno, que nos explique su lado, ¿no? Estoy explicando un poco el mío. Sí, a ver si nos explica su, su lado, ¿no? Porque es Project Manager. Sí, me okay. gustaría saber. A ver si se puede conectar y podemos podemos tener esa charla. Vale, ahora veo que se está reconectando. Vale, a ver si se puede habilitar micro y se puede habilitar. ¿Problemas técnicos del directo, Ulises?
1: <ríe> es normal, es parte, es parte del, del. Es parte del, del abajo, tema. De que lo estamos haciendo acá, vinimos a jugar. ¿No vinimos así?
0: a jugar.
1: Sí, no ah, sé sí. si los del chat
0: quieren comentar algo. Vale. A ver si Miguel Alejandro puede... Mira, ya veo que habilita vídeo. Vale, ¿y estás muteado aún, Miguel Alejandro? A ver si puedes desmutearte. Bueno. Perfecto, ya Listo.
2: Disculpen por los problemas técnicos. Parte de lo que hablábamos de la accesibilidad, ¿no? No estoy acostumbrado mucho. Parte del mucho directo. Y usar el Zoom. Normalmente utilizo Teams en... en el tema de, de la oficina, de todos los cursos. Pero bueno, gracias, Guillem, por la invitación. Un placer estar aquí. Y bueno, pues, eh, la parte del, del PCM para mí fue una experiencia muy interesante, muy grata también el haber estado contigo como instructor. Eh, fue muy interesante el nivel de accesibilidad que, que se manejó prácticamente de, en vivo, ¿no? Porque no, no había yo comentado, la verdad, Tenía la intención de mandarte un correo con, con estas especificaciones de que era una persona ciega con, con un poco de anticipación por si habría que adaptar algún material, habría que hacer algunas modificaciones, pero a veces el mismo curso del trabajo nos impide, nos atropella el tiempo. Y bueno, llegué al curso de, de Guillem y, y el mismo día le, le, le comenté, levanté la mano y le dije, oye, un, una, solamente una sugerencia, soy una persona ciega. Espero que conforme vayan pasando lo, las diapositivas o los murales, eh, toda esta parte gráfica, que claro que también entiendo que, que a veces lo, los cursos eh, estamos en un mundo de las imágenes, entonces son muy gráficos. Pero, bueno, eh, Guillem aceptó el, el reto y pudimos hacer el, el curso sin ningún problema. Realmente eh, me mandó también ahí unos tips de accesibilidad al momento de, de cursar el examen del PSM-1. Y bueno, también la, la página de scrum.org es muy, muy, muy accesible. Hay un link para poder solicitar incluso un examen con, con accesibilidad. Tienen, eh, por lo general, las certificaciones eh, como scrum.org o las de Microsoft ya tienen un gran eh, camino en términos de accesibilidad y se pueden adaptar de una manera muy simple a los lectores de pantalla, que son los que la tecnología que utilizamos las personas ciegas como yo.
0: Perfecto. Tengo preguntas. Ahora te voy a hacer todas las preguntas que no te hice durante el curso.
2: <risa> Muy bien, ayer. Guillermo, adelante.
0: Vale. Ahora has comentado, porque yo el curso lo di en Teams, uh -huh. y has comentado que Zoom no es tan accesible. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que una aplicación tan masiva como Zoom no sea, no sea tan accesible como Teams?
2: Y quizá más que accesible, en particular, es la falta de. de uso mío, ¿no? Estoy más acostumbrado a utilizar eh, Teams y por ende eh, conozco más los shortcuts para poder manejar eh, todo mi lector de pantalla con el teclado, al, al ser una persona ciega, el mouse eh, está fuera de nuestro alcance pero todo lo que puedo, se, se controla con el teclado, se puede también eh, utilizar a través de, de los, eh, las teclas rápidas, entonces ya entro con, cuando entro en Teams, como lo utilizo con, con frecuencia, tengo familiaridad al momento de silenciar, activar la cámara, abrir el chat, todos estos elementos que se pueden ubicar de manera muy sencilla con el mouse. Eh, te, hay ciertos eh, shortcuts con el teclado para hacerlo. En Al utilizarlo poco, desconozco los, los shortcuts y eh, por eso es que me costaba un poco de trabajo al momento de, de entrar. Me decía que el host había deshabilitado el... el el silencio, bueno, el micrófono y el vídeo pero cuando volví a entrar ya lo, lo pude habilitar, ¿no? Entonces, son, son elementos más bien de adaptación. No todas las herramientas, cierto, tienen el mismo nivel de accesibilidad, pero en el caso de Teams, decía eh, yo y de toda la suite de Microsoft 365, Microsoft 365 tiene un, un gran camino en términos de accesibilidad, de desarrollo. Escuchaba que estaban hablando hace unos momentos de la inteligencia artificial, tiene muchas aplicaciones que utilizan la arti inteligencia artificial para poder eh, hacernos la vida un poco más sencilla. Básicamente, esos es son los temas de accesibilidad, ¿no? y, y el uso de los mismos, de las mismas herramientas.
1: Perfecto. Ulises, ¿alguna pregunta? ¿Algo que te venga a la mente? No, no. no más, que, más que una pregunta es cómo... Sí, bueno, sí es una pregunta. Es cómo... <ríe> ¿Cómo en, eh, hablan un poco como tu rol y, y cómo, cómo de alguna u otra manera vas lidiando con los diferentes retos de la gente, en sus necesidades, en sus pedidos, digamos, en la ansiedad que pueden tener muchas veces los equipos? ¿Cómo, cómo manejas toda esa situación?
2: Bien, eh, llevo aproximadamente cinco años ya como, como Scrum Master. Creo que eso también me, me ayudó, a, junto con el curso de Guillema, a poder pasar de una manera rápida el PSM-1. Y bueno, parte de, de las habilidades que uno va obteniendo como Scrum Master es poder ser eh, un facilitador, ¿no? Y, y un facilitador también implica ser un buen coach. Hablaba, escuchaba hace unos días un, un artículo muy interesante, de, de un coach que se llama el artículo ¿Cómo calmar a tu monstruo aconsejador? Entonces, partiendo del de no dar consejos, creo que es lo más complicado eh, al momento de, de poder eh, lidiar co con estas etapas de, de, de un equipo cuando se está integrando, cuando se está transformando, cuando entra en conflicto y antes de llegar a, a esa deseada etapa de ya del, del performing, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hago? tratando de que ellos encuentren sus propias respuestas, tratando de, de no dar consejos, de calmar a, a mi monstruo aconsejador y, y llevarlos más bien por preguntas poderosas que los ayuden a, a poder reflexionar sobre su, sus actos, sobre la presión de, del equipo en el momento de, de la tormenta y de mantener la calma. Creo que eh, cuando eh, hay una tormenta y, y el líder pierde los estribos y pierde se comienza a notar nervioso, el equipo inmediatamente lo nota y, y todo entra en caos, pero cuando uno se, se tranquiliza y lejos de entrar en, en, en conflicto, en crisis, eh, disfruta la lluvia, ¿no? lo, lo, lo vemos mucho cuando, unas, cuando comienza a llover y no tenemos paraguas, tenemos dos formas de, de abordar ese problema, o echarnos a correr y llegar de todos modos a casa empapados, y enojados y frustrados porque no cargamos con el paraguas o simplemente disfrutar la lluvia y, y hacer más placentero el camino a casa. Creo que eso es como lo hago, o al menos como intento hacerlo todos los días con, con los equipos de trabajo.
1: Y, y una, una consulta en tu experiencia, que, que veo que ya tienes buen, buen recorrido, ¿qué es lo más retador de tu rol? O sea, si tú, si tú pudieses decirle a las personas que nos están escuchando, o los, los retos principales que te has enfrentado en temas de agilidad, en temas de proyectos de productos, eh, ¿qué ha sido así lo más que tú dices vaya, esto esto o, o se viene algo que tú por tu experiencia dices esto va a estar <risa> va a estar fuerte, va a estar eh, <risa> ¿qué sería?
2: Mira, yo lo veo en dos vías, uno en términos de accesibilidad el, los tableros que utilizamos son muy visuales y, y al ser una persona ciega pues he tratado de adaptarme a esa, a esa no nada más la, la accesibilidad es de dos vías, ¿no? Tanto eh, uno como, como persona con discapacidad poder adaptarse a, a situaciones que, que son así, y que deben de ser así como los tableros de, de la agilidad en donde, pues, lo que se busca es mucha información en un golpe de vista. Entonces, yo también trato de adaptarme a esas situaciones creo que en términos de accesibilidad, ese ha sido un, un gran reto, el poder darle la vuelta a herramientas tan visuales como Mural, como Miro, en donde entiendo que así son, que son, ese es su uso principal, el, el dar una gran cantidad de información con un pequeño golpe de vista. Y bueno, he tratado de adaptarme a esas herramientas visuales. Eso por la parte de la accesibilidad. Por la parte de mi rol como Scrum Master, creo que uno de los grandes retos es poder transformar una organización que viene o ser parte del equipo de transformación de una organización que viene trabajando con estructuras de silos, con una estructura demasiado clásica, demasiado conservadora y comenzar a empujar a que las personas los equipos de trabajo eh, le den esa confianza a las metodologías ágiles como Scrum, ¿no? Creo que ese es un, ha sido un gran, gran reto dentro de la transformación de las empresas, sobre todo empresas ya centenarias como IBM como Kindrill que parte de una decisión también de, de IBM en donde se viene está muy arraigada una cultura eh, pues conservadora y transformarla hacia una cultura ágil, creo que es lo más complicado el, el, ese es el gran reto que, que las personas le den ese voto de confianza a Scrum, a, a las metodologías ágiles y una vez que las toman, eso sí les, les gusta, se entregan y, y se avientan del avión eh, sin importar eh, y más bien seguros que el paracaídas se va a abrir. Pero el que den ese paso antes de, de, de romper ese, ese miedo de, de aventarse del, del paracaídas, creo que ese es el gran, gran problema de, de transformación.
0: Vale. Me gustaría preguntarte por tu día a día. Has dicho que trabajas con la suite de Microsoft. Asumo que debes tener de, de gestor de correo Outlook, uh -huh. debes tener Teams, ¿sí?, y luego gestionas proyectos, digamos, si eres la máster sí. de un equipo. ¿Qué, ¿Qué herramienta usas?
2: Bueno, usamos, eh, actualmente estamos implementando Azure DevOps para toda la gestión de nuestros proyectos ágiles. Eh, esa es la, la principal herramienta que utilizamos. Antes de, de Azure DevOps usaba Project y usábamos una herramienta de IBM que se llama BlueSight para todos los tableros. Y muchos también de nuestras ceremonias las llevamos a través de, de Mural. Entonces, mi, mi día a día es eh, revisar el correo, ver mis pendientes en mi calendario de, de Outlook, abrir Teams para también poder identificar la, las juntas más importantes a las cuales tengo que o, o tengo que facilitar. Comienzo con, con mi, la ceremonia de, de mi equipo, el Daily Scrum, y bueno, de ahí voy eh, actualizando mis, mis tareas en Azure DevOps y vamos eh, de una u otra manera gestionando todos los proyectos a través de estas plataformas, ¿no? Básicamente Teams para toda la mensajería, Azure DevOps para la gestión de proyectos y Outlook para el correo.
0: Déjame confesarte que estaba intrigado porque me llegas a decir gira y me caigo de la silla. Ahora mismo. Y espero que Ulises tuviera un sentimiento similar, ¿no? Porque... Sí, total. Sí, sí. Y luego, otra pregunta. Eh, si hace cinco años tú ya eras Scrum Master pre-pandemia.
2: Sí. Tú ya sí. trabajabas
0: de manera presencial. ¿Para ti, cómo ha sido este cambio? de pasar de 100% presencial a 100% remoto y distribuido.
2: Fue, fue un cambio interesante porque no, no, nos tomó en medio también de una transformación organizacional. Eh, ya estábamos trabajando algunos equipos experimentales con, con Scrum. El, muchos de nuestros tableros también eran... Eh, muy visuales, muy, muy, muy visuales. Teníamos todo de manera física, nuestras tarjetas, nuestro Mood Marble, todo, todo lo que tiene que ver con los tableros ágiles, ¿no? eh, los Visual Boards. Cuando llega la, la pandemia, nos agarra un poco eh, con los dedos en la puerta porque ya estaba comenzando la transformación de toda la organización hacia un, un modelo híbrido que llamaron Agile Accelerate, ¿no? que tomaba un poco de todo. Y eso hizo que, que tuviéramos que migrarnos muy rápidamente a tableros de, electrónicos como Mural. Nos ayudó que al ser una empresa tan grande, eh, dedicada a la tecnología, estábamos acostumbrados a los cambios, a los cambios radicales. Eh, eso apoyó sin duda a poder adoptar rápido las herramientas, pero bueno, bien sabemos que adoptar las herramientas no, es, no, no significa ser ágil. ¿no? Podemos tener muchas herramientas como Azure DevOps, como Mural, en fin, la en cantidad de herramientas eh, que se utilizan para poder soportar la metodología, pero eso no es ser ágil. Eh, adoptamos rápido las herramientas, no así la, la forma de pensamiento, y fue un proceso complicado, el trabajar con equipos remotos, el poder trabajar este, con, con los tableros de, de forma virtual, a la vez que nos transformábamos como organización. Había pros que, que al ser una empresa transnacional, Teníamos ya muchas de nuestras reuniones, por ejemplo, con la India, con Estados Unidos, con Canadá, eh, usando Webex. En ese momento usábamos Webex. Entonces, bueno, eso facilitaba un poco eh, el nada más migrar eh, esta, esta costumbre de, de conectarse con equipos remotos, pero ahora con equipos locales en México. Y bueno, eh, eso fue a grosso modo el cómo no, nos estructuramos, ¿no? Primero hacia las herramientas virtuales y después en, utilizando o ya un poco más familiarizados con todas estas herramientas virtuales, eh, ahora sí comenzar a adoptar eh, las metodologías ágiles.
0: Muy bien. Ulises, ¿quieres comentar algo más?
1: No, 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 no en términos de de pregunta, más, más bien de, 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 de agradecerle porque sirve como, como inspiración de lo que uno espera de, de, de un Scrum Master no ese liderazgo de, de servicio y esa capacidad de adaptación en, en diferentes situaciones y en diferentes momentos, a mí me, me inspira mucho escucharle
0: Solo decirte Ulises que va a estar el, en el próximo Agile Leadership, es uno de los alumnos que tenemos uh -huh. O sea, que sepas que Ulises va, vamos a intentar hacer coaching los dos. O sea, que ahí estaremos los dos. Y yo también agradecerte por volver a confiar en nosotros, ¿sí? Eh, yo en la vida me había planteado nunca tener un estudiante <risa> invidente en, en, en clase. O sea, era una cosa que no, 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 me, no me había ni, ni pasado por la cabeza. Um, a nivel a 611, esto sí que me gustaría. La web, pudiste interactuar, reservarte curso, ¿esto no te ha generado ningún tipo de, de digamos, de, de, de esfuerzo extra?
2: Fíjate eh, que, curiosamente, no. No, no, no me ha eh, representado todavía alguna dificultad eh, que no pueda sortear de una u otra manera. A veces es un poco complicado. Eh, eh, descargar los PDFs de, de los cursos que, vale. que tenemos que tomar sí, sí, sí. previo a, la, a, la, a las sesiones pero bueno, lejos de, de esos cursos creo que como, como parte de la agilidad como Scrum Master y también como persona eh, ciega estoy acostumbrado a sortear retos todo el día, todo el día, todo el día desde que salgo de mi casa y eh, hay un coche donde no debe de estar, hay un este, mm. un, un árbol de, donde no debería de, de, de existir entonces bueno, eh, vivo con la, con la incertidumbre, ¿no? vivo con la complejidad y, y eso quizá por eso me hace ser un, un pienso yo, un buen Scrum Master porque mi vida ya es compleja desde que comienza hasta que termina, pero abrazo la, la complejidad y la disfruto entonces tanto como, como Scrum Master utilizo, de hecho aquí en casa utilizamos, tenemos nuestros tableros mi, mi esposa y yo eh, en donde llevamos a cabo las tareas del día a día, ¿no? Y, y hemos adoptado también el marco ágil para nuestra vida diaria. Así es que, bueno, creo que es, es como me adapto mucho al, al, a, a las páginas web como Agile 611, pero en términos generales es una página muy accesible, Guillem. Bueno, me alegro <ríe> por haber
0: hecho cero... Salimos de bien, ¿verdad? <ríe> <ríe> Salimos
1: bien. <ríe> No, pero Bravo. lo que sí, comentas sí, sí. es otra
0: plataforma, que es Thinkific, que Ajá. ahí hay vídeos con, con audio, pero con potente tema gráfico, uh -huh. hay o sea, es más gráfico que vídeo muchas veces, hay algunos que lleva subtítulos incrustados, digamos, y no uh -huh. tenemos la transcripción, porque yo, desde que Uy. te conocí, le estoy dando vueltas a esto, ¿no? <risa> Porque pueden ah. haber más estudiantes como tú, que se inspiren a decir, hombre, claro. pues, me animaría a... Sé que eres que no eres el primero que toma el asesmen <risa> oficial de RG en siendo invidente. Uh -huh. Me acuerdo de alguna persona de Canadá. Sé del seguro una persona en India, porque está el vídeo en la web. Y, y aparte, Slam.org también tiene un, un PST, o sea, un trainer que tiene un, una discapacidad, no uh -huh. de visión, sino de, de movilidad. Y el tema de accesibilidad es un tema que está bastante... O sea, Slam.org ha hecho muchos más esfuerzos que nosotros en este tema, ¿vale? Pero bueno, me, me alegro que te fuera uh -huh. tan fácil, bueno, hasta el punto de repetir curso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Creo que, creo que compartimos eso eh, como Scrum Master, ¿no? Abrazar la complejidad y, y, y el. gracias por aceptar el, el reto. Lo, lo aprecio cuando también las personas en conjunto como ustedes eh, pueden trabajar para que no nada más sea yo, sino vengan muchos detrás y, y se pueda hacer eh, este, este marco de, de accesibilidad para los cursos venideros ¿no? así es que gracias por la invitación a ambos una charla bastante bastante agradable y lo que yo puedo ayudarlos con muchísimo gusto también cuenten conmigo, claro que sí
0: Perfecto, pues muchas gracias por ser el primer invitado de nuestro podcast, sí. gracias a ustedes es el ter tercer episodio, sí. no sé Ulises si quieres comentarle algo para ya acabar de cerrar esta parte
1: no, darle las gracias. ¿Qué más le voy a decir? Gracias. Gracias, gracias por su Ulises. Gracias por su tiempo, por el esfuerzo, por todo. Imagínate, me encanta. Me encanta conocerte. Sí, porque el, gracias,
2: el, 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 Ulises.
0: Este día. Pues lo vas a tener el día 11 y 12 en el
2: curso de Ayer. Así es. Nos vemos por allá, Guillem. Ulises, un gusto también conocerte. Gracias por la invitación sí, conmigo, a ambos. Igualmente. Muchísimas Hasta luego. Un abrazo enorme. Nos vemos. Bye.
0: Perfecto, Ulises. Eh, bueno, última sección. Sí, recupérate un poco, toma aire. No te lo esperabas. Eh, ¿eh? Café, eh, no te... <ríe> Le no disfruté mucho. Disfruté, a Ulises mi... Tremendo
1: No, disfruté muchísimo, disfruté muchísimo, disfruté muchísimo. Mira, hoy, uno... hoy tenemos. Se queja de unas cosas. Uno sí, se, queja bueno, de
0: se quejaba de cualquier. O sea, si no llegas a saber que es una persona invidente, dices un clan master más. <ríe> ¿Sabes?
1: Literal,
0: uh -huh. sí. Vale, ya que estamos hoy aconsejando a personas. Te he comentado estamos que tenemos Estamos aconsejando a personas dos... y estamos
1: aconsejando, sí.
0: Ahora empezaremos, sí. Mira, ah. el espacio consultoría. Te leo los dos mensajes que han llegado esta semana. Lanza, ¿vale? a ver. Mira, en el chat uno se va su daily. Mucha suerte en la daily. Mucha suerte en la daily. Nosotros aguantaremos, aún nos queda un poco más de sección. Mira, comentarte: uh -huh. espacio consultoría. Primer correo que me ha llegado esta semana, me han llegado dos correos casi de lo mismo. Mira, ¿Ya? acabo de sacarme una certificación de Scrum Master, llevo en administración de sistemas más de 15 años. Después okay. de coordinar y gestionar proyectos, estoy intentando orientarme profesionalmente hacia las metodologías ágiles. Okay. en algunos trabajos he tenido ocasión de aplicar el marco ágil, pero necesito más prácticas y más contactos con el universo ágil ¿vale? conferencias, talleres, etc cualquier okay. información al respecto os estaría muy agradecido o sea, esta persona país? nos pregunta bueno, se llama Celco Jelasca Celco uh. Jelasca nos ha escrito ¿qué
1: país? no sé, hablaba español perfecto Mm. Sí, ya está. No, digo porque el... una, una primera aproximación, una primera aproximación bastante, digamos, natural es que, que averigüe cuáles son las comunidades ágiles que hay en su, en su zona o en su país. Normalmente cada país tiene al menos una comunidad ágil que puede estar un poco más o menos activa, por ejemplo. Entonces, dependiendo de ello, eso es un excelente sitio para compartir, para aprender, para organizar cosas, para poner en práctica y de alguna u otra manera conectarse con diferentes gente relacionada a la agilidad. Por poner un ejemplo, recientemente, hace un poco más de, hace no, no sé, reciente, la comunidad de Ágiles Costa Rica tuvo su, su actividad, el Ágiles Latam de este año es en Perú. Colombia es sumamente activo, Panamá tiene una comunidad un poquito, este año está un poquito más, más, más digamos, con menos cosas, pero, pero sí sé que las chicas de, de, de Women y Naya están bastante activas, es decir, hay que buscar eh, y en España es una vía natural. Uh -huh. Está la casa en España,
0: si le interesa, la conferencia claro. en España, se da más o menos al final de año, sí, uh -huh. final de año estamos hablando octubre, noviembre, Sí, aparte la gente de Agile Spain hace un Open Space que lo okay. llaman el, el AOS Agile Open Space y luego uh -huh. hacen el PIC Agile Open Space o sea, creo que ahora están manteniendo mm. tres eventos anuales de, de, manera, de manera estable eh, mm. En Madrid hay una comunidad de producto y de product management muy activa En Barcelona hay un grupo que se llama Agile Barcelona sí, también muy activo que ahora están pues, repescando charlas de la casa y todo eso. Eh, y bueno, online puedes encontrar muchísimas cosas, pero claro, hay tantas fuentes que te tienes que fiar. Depende si habla inglés o no, Celco. Claro, ¿sí? claro. Si habla inglés, eh, yo normalmente me inspiro mucho en mis colegas PSTs, ¿sí? los colegas de stram.org, no sé, Gunther Verheyen, Nigel, que era la persona que hemos... Que hemos tenido sí. hoy en el, en el artículo. Eh, me Podemos gusta que bastante. Un otra. Sí, el problema
1: Podemos es que no habla español. No del... sé, lo
0: podríamos hacer en inglés y que explique. Bueno,
1: pues, pero lo hacemos diferido. Tenemos la conversación con él y después le colocamos los subtítulos. Ah, vale. Esto podría ser una opción.
0: Claro. Eso podría ser una buena claro. idea. El... Y me gusta a mí, me gusta bastante el podcast de Agile for Humans de Todd mm, y Ryan. Sí, lo que pasa es que es como un formato distinto al nuestro, ¿no? Es un tema corto, ah, 12, super, 14 sí. minutos sí, y, sí, y, claro. y, y venga, y ya lo tienen. sí eh, hay Por lo menos que yo conozca, de la CAS hay muchísimo contenido online. Si pones CAS 2022, por ejemplo, te van a salir uh -huh. las charlas de este tema. Eh, yo también eh, ayudo en el evento de Scrum Day Barcelona, que lo hacemos online. Puedes encontrar la edición de 2020, 2021 y 22, con muy buen contenido en español y en inglés. ¿Sí? Y no sé qué más podría decirle por conferencias. ¿Qué más nos pide? Eh, talleres. Vale, mira, te voy a vincular los talleres con la otra persona que tengo. ¿Sí? Que esta persona se llama Bárbara González. Me ha escrito como ocho correos iguales. No sé si ha sido problema de nuestra web o qué, <ríe> vale. Pero el correo decía lo siguiente: escribo para tener orientación y poder dar los primeros pasos de aprendizaje en las metodologías ágiles. O sea, esta es una persona que inicia totalmente, Ulises. ¿Cuál debo tomar primero para iniciar? El APS como fundamento y si inicio con el PSM1, es posible que cubra la información del APS? Y respecto a la certificación, si inicio con el PSM, ¿sería capaz de aprobar la certificación o requiero el APS más el PSM? Gracias. Esta es más una cosa de Scrum.org. A ver, <ríe> esta cosa clásica. Sí. Uh -huh. eh, en Scrum.org existen dos cursos iniciales de Scrum, que es el APS, el Applying Professional Scrum, que es el que comenta Bárbara, sí. y el PSM, el Professional Scrum Master. Eh, clásicamente, estos dos exámenes te traen al mismo examen o sea, perdona, estos dos exámenes te preparan para el mismo assessment que es el assessment del PSM 1 ¿sí? Oh. luego, eh, ¿qué tienen de distinto? que uno hace mucho más hincapié en el papel del Scrum Master en un equipo, o sea, si tú en un futuro quieres ser Scrum Master ese es el curso, si tú en un futuro solo quieres conocer Scrum y formar parte de un equipo Scrum, es el APS Sí, sería un poco la respuesta a este...
1: Pero me encanta la pregunta, es una persona que se ha tomado el tiempo de investigar Sí, y aparte de ir a buena fuente ¿no? Sí, total, total Te total, está
0: preguntando total. ¿por qué Slam.org? ¿Sí? Uh -huh. Que eso también es una cosa que podríamos contestar ¿sí? Slam.org sí. nace de una escisión de Slam Alliance porque la sí. guía Slam la escriben dos personas, que es Ken Schwaber que es el fundador de Slam.org y Jeff Sutherland, sí. que es la persona que estaba en Sclam Alliance y ahora está en Sclam Inc. ¿sí? Sí. Se desvinculó también de Sclam Alliance. Y luego son las dos personas, o sea, tanto Sclam Inc., Scrum Alliance y Sclam Org, son organizaciones, digamos, que emanan directamente de la fuente del saber de esto que es Scrum, ¿sí? sí que es la, la guía. O sea, si okay. yo tuviera que tomar un curso de Slam de cero, solo miraría Slam Alliance, Slam Inc o Slam.org. ¿Sí? Si investigas un poco más, verás que en Slam Alliance los trainers se hacen el contenido ellos mismos y en cambio en Slam.org hay un grupo de personas que mantiene el material y cualquier trainer de Slam.org te puede dar, ¿sí? te puede dar el, el contenido. vale, Con distintos estilos. ¿sí? Pero oh. que normalmente es, es así. ¿Qué le recomendarías tú, Lises, a las dos personas, a Celco y a Bárbara?
1: Le, creo, que, creo que la recomendación que yo le daría es que se siga manteniendo así de investigadora o de investigador en, en por qué certificarse y con quién certificarse. Eso yo creo que es lo más valioso. De hecho, me encanta porque, porque uno, uno ve todo lo contrario. Uno ve todo lo contrario, uno ve un despliegue de gente publicando certificaciones a diestra y siniestra, con lo cual hay una pérdida como de valor y, y, que, y que tú realmente te preguntas si de verdad eso tiene algún sentido. Pero yo creería, yo creería que cualquiera de los dos le va, le va a agregar mucho valor. Normalmente voy a hablar desde afuera, o, a pesar de que soy PST, pero hablo más de una vista comercial. Creería que el PCM es más fácil de tomar Porque tiene ofertas más, más frecuentes Porque usualmente Las personas están entrando por, por, por Como Scrum Master. Sin embargo, en cualquiera de los dos Creo que va a tener Una, una muy buena Una muy buena Digamos, calidad de contenido No independientemente de que lo tome con nosotros o con, o con cualquier o trainer. Con, otra
0: de sí, con
1: cualquier trainer de escrandora oficial, vas a tener la garantía, digamos, de la calidad en términos de la experiencia y del proceso, porque, porque algún día tenemos que hablar de eso, eso, eso sería un ¿El buen proceso podcast. de qué. De ser cómo ser trainer y por qué certificarse. Yo creo no, que ese es un, un buen,
0: buen tema. ¿Y por qué sí, certificarse? Explica. Uy, es... Sí,
1: porque qué ser ¿por planer
0: de Scrum.org? o
1: por qué ser planer uh -huh. en Scram? Ajá. Eso ¿Por qué ser planer de Scram? O sea, ¿por ah. qué enseñar Scrum? Eso, eso me encanta. Eso me encanta. O sea, pero, es en general, pero creo que la respuesta para ella es esa. La respuesta para ella es esa. Eh, igual, valga la acotación, desde la, desde la misma, digamos, génesis o, o principios de Scram.org, que por eso yo estoy vinculado con ellos, tú puedes tomar el examen sin el curso. También. Y por certificaciones, en, en, eh, digamos, por, por simuladores y, y es, si es pasar por tener el certificado, tienes, bueno, a diestra y siniestra. Ahora, si lo que realmente quieres es aprender, compartir y lograr una visión diferente del asunto, bueno, capacítate en cualquier otro. Sí, es un poco eso.
0: Decirle uh, eso, lo que voy a hacer es, le voy a empaquetar este clip, Ulises, y se lo voy a contestar sí. en el correo. Tanto a Celco como. Sí, hey, ah, Compartele tu, tu
1: artículo. Tu artículo, el de los 10 días. El de los 10
0: días. días también. Ah, eso es claro. interesante. Mira, lo voy a poner en las notas. Déjamelo ¿Tú? añadir a las notas de capítulo. Sí, sí, sí. sí. Eh, que las tengo aquí abajo. Sí. Eh, artículo 10 días. Vale, le voy a poner. Artículo 10 días. 10 días. Vale, me lo apunto para ahora cuando haga y haga los episodios, los clips y todo lo inicial que tengo que hacer hoy para el fin de semana, pues que lo tengamos. Vale. No sé si quieres añadir algo más, Ulises, porque ya a la hora. Estamos se nos está acabando el time box. <ríe>
1: No Que nos sigan con el, que se, nos sigan escribiendo, que se mantengan conectados con toda confianza, escríbanos, llamenos, no, estamos muy pendientes de toda su retroalimentación, de su feedback, nosotros hacemos esto con mucho cariño, además lo pasamos súper bien, súper, súper bien. A mí me encanta compartir con Guilén y estamos a la orden, gente.
0: Mira, seguimos a la misma mucho? hora, Sí. Se, y, eh, noticia logística de los episodios. ¿eh? Seguimos el directo a la misma hora que son... Las 3 horas de Barcelona, las 2 UTC. Ulises, creo que son tus 9 cuando empieza el episodio en Panamá.
1: Ajá, sí. Vale. 9 o sea, horas de
0: Panamá, 8 horas México. Sí y todos los otros países a los cuales podemos entrar en el directo el directo siempre va a ser en Twitch déjame ver cuántos followers tenemos para saber cómo de cerca o de lejos estamos de ser persistentes en Twitch 31, <risa> hemos crecido hey, 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 seremos pe persistentes cuando tengamos 50 luego vamos. ahora cuando cerremos el stream voy a empezar a ver las métricas del stream y ya te enviaré algún mensaje y te iré diciendo tenemos que ir por aquí o por allá vale eh, ¿Qué más? Los flamantes diferidos que salen de este de este podcast están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Y la plataforma que usamos, Acast, nos ha puesto en otras plataformas de las millones de podcasts que hay. O sea, nos vais a encontrar en iVoox y en todas las que veáis. ¿sí? ¿Y qué más tenemos? También la programación está en Twitch. Nosotros en Twitch es donde vamos a subir Los streams que tengamos ¿Sí? Ya están todos programados El que es regular Si hay algún stream especial Os lo vamos a hacer llegar ya sea por redes sociales O nuestra newsletter Que ahora os voy a poner también Mira otra cosa para añadir A las de esto de episodio ¿Sí? eh, eh, La newsletter Landing para la newsletter vale que en la newsletter tenéis el artículo que hacemos de editorial en exclusiva por adelantado este domingo saldrá la editorial que haremos el viernes que viene sí que os voy a adelantar que de qué he hablado esta semana ahora sí si me habéis matado dame un segundín he hablado de eh, ah sí Ulises tema Estrella. story points y velocity o sea que, prepárate oh, que para el viernes que viene,
1: encanta.
0: me vienes descansado me porque... Ah, Hay mucho que decir que, allí. Diría que es 5 de febrero, ¿no? Perdón, 3 de febrero, uh -huh. ¿lo estoy diciendo bien? Sí, 3 de febrero vamos a hablar y vamos a centrar el episodio de eh, Story Points y Velocity, ¿sí? Mucho que, decir, mucho que decir allí, mucho que decir. Mucho que decir y el punto de vista de Sclam.org sí. y nuestro, sí, desde el 611 y también deciros que eh, eh, tenemos dos cursos que vienen ya mañana tenemos un pale BM, sí
1: Bien. un
0: profesional con, consolidado, solo el día de mañana aunque da algún ticket mm. por si alguien del directo se anima a, a ir, sí eh, el día 11 y 12 ya lo hemos adelantado y va a estar con nosotros el invitado que hemos tenido hoy, Miguel Alejandro, en un curso de Professional Agile Leadership, donde vamos a estar los dos, Ulises, ¿sí? Correcto. No sé si todo el tiempo, pero parte del tiempo coincidiremos, ¿sí? Y uh -huh. eh, deciros también, de la escaleta que no me deje nada, ¿sí? Eh, el feedback por WhatsApp, ¿sí? El número de WhatsApp. 34, 93, 73, 72, 834. Nos encantaría... Sí, también están las notas del episodio, el número de WhatsApp. Nos encantaría, correos ya recibimos, cosa que nos encanta. Nos encantaría recibir eh, notas de voz para ponerlas poner en audio en nuestro podcast. Sí, para poder ponerlas en audio en nuestro podcast sería algo fantástico. ¿Vale? Y Ulises, no sé si quieres añadir algo más.
1: Que la Con fuerza nos
0: acompañe siempre. Vale, pues esto ha sido todo. Sí, sí, hemos estado dentro del time box de la hora. Bueno, pero seguramente será un episodio de hora y cinco, como los otros, hora y diez. Sean felices, no olviden los principios o los valores. Y hasta el próximo episodio.